0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, aquí otro episodio de Airwaves, eh, el día de hoy me encuentro solo porque Chimi no pudo el día de hoy, <risa> Este, así que lo vamos a extrañar y hoy, el día de hoy estoy con un, un buen amigo, un mentor, Artemio Pedraza, Arte, ¿cómo estás?
1: <risa> ¿Qué onda Santi? Un, un placer estar por acá.
0: No, el placer es mío. <risa> eh todo bien aquí chido pues bueno pues vamos a, a darle este por qué no nos cuentas eh, tantito sobre sobre ti sobre sí sobre ti o sea qué haces qué te dedicas digo bueno yo ya sé pero para <ríe> los demás aquí
1: como no sí. claro que sí eh, me desarrollo principalmente en dos industrias eh, la que me trae aquí es la industria musical desde hace ya casi 10 años Hago algo de promotoría musical eh, Represento artistas He trabajado en promoción de álbumes En promoción de festivales He sido community manager para disqueras Y eh, promotoras de eventos También he sido reportero Realmente como que um, En la parte de industria musical He sido un todólogo Pero hoy en día solo me concentro en gestionar tres proyectos. Uno es el proyecto de management, en el que actualmente trabajo con el WebBase y Toussaint como artistas. Um, el segundo es la Academia DIY, que es también un lugar por el que hemos conectado contigo, Santi. Eh, y esta es una comunidad de, de profesores y de personas que buscan un poco de guía en ...lo complicado que pueden ser las aguas de la industria musical... ...sobre todo desde una perspectiva independiente o emergente. Y la tercera es gestionando otra comunidad que se llama Salvaje Nada... ...que es un grupo de personas dedicado a, a encontrar la música más auténtica, novedosa... ...y que rompe con el status quo que hay, hay en internet, ¿no? Hoy en día um, son decenas de miles las canciones que se suben a, a plataformas, entonces somos un grupo de personas que filtran las que les parecen que son las más especiales las acomodamos en playlists, las digerimos y las compartimos con toda la gente, paralelamente pues para esa misma comunidad, organizamos conciertos eh, y un poquito de eso va la parte de la industria musical y la otra es un emprendimiento que tengo que se llama Acueducto que es un estudio de estrategias y, e interfaces digitales en el que ayudamos a negocios a Contar con tecnología para que escalen. Eso es un poquito el resumen ejecutivo.
0: Qué chido. De hecho, justo te quería preguntar sobre acueducto. O sea, porque pues ya he visto que, que tienes como todo eso. Y que justo, de hecho, también tienes un podcast. O sea, de, sí. de acueducto. El más teto del mundo, que así es. Es. Sí, está chido. Sí lo he escuchado.
1: <risa> Genial, qué chido. Se llama <risa> Cuando el río suena para los curiosos.
0: Ese mero... Justo te iba, te iba a preguntar cómo, o sea, cómo surge o sea, esa idea, o sea, porque justo como que de alguna manera está a la vez relacionado, pero no tan directamente relacionado con todo lo que has hecho de música que ya llevas como todo un ratote, ¿no? O sea, como cómo dijiste así como, güey, ¿sabes qué? Voy a hacer, voy a ayudar <ríe> empresas.
1: Claro, te cuento. Um, pues sí, de, desde niño he sido un fanático de la tecnología y un optimista del internet, literalmente desde los 16 años tenía una perspectiva en la que creía que el internet nos podía unir y podía lograr cosas que no se podían mediante otros medios, ¿no? como um, crear comunidades, eh, construir algo desde cero sin un peso de inversión. Um, a los 16 años hice mi primer blog, Justo Salvaje Nada, eh, en el que subíamos reseñas de discos y luego la propia audiencia que se fue formando ese blog fue la audiencia que asistía a los conciertos que organizábamos donde tuvimos la oportunidad de presentar a talentos muy grandes de hoy en día que en ese momento eran emergentes como Little Jesus, eh, Clubs a Vaya Futuro, como artistas que hoy trabajan con disqueras y que están un poco más establecidos, pues pasaron por ahí y tuvieron de sus primeros shows y todo gracias al internet y a ...jugar esto que es... Uh, ...estar compartiendo cosas en línea, ¿no? Entonces... Eh, ...a la par, yo siempre tuve un secuaz... ...un poco detrás de... ...detrás de Bambalinas... ...que es el señor Rodrigo Salmerón... ...mi socio en acueducto... ...y él me ayudó a diseñar el blog de Salvaje ...a darle una mejor imagen... ...nos ayudó también a construir un sitio web... ...de un festival que nunca pudimos hacer... ...tristemente... Eh, ...de igual forma... Uh, siempre entre él y yo Ha habido como una relación de Mutua admiración Porque yo recuerdo que Cuando íbamos en secundaria Super niño, o sea, él iba como en tercero de secundaria eh, Él organizó Un concierto, varios conciertos Que se llamaban Vaquero Violento Y a uno de estos conciertos Llegaron a ir más de 600 personas ¿no? Entonces también él es un referente De cómo alguien muy no, joven Y sin recursos Puede construir ...una comunidad alrededor de bandas y de música, ¿no? Y, pues, curiosamente, cuando sucede la tragedia del 19 de septiembre... ...del temblor, si ¿sí es el 19
0: o me estoy equivocando? No sé si es el 19 o el 17, es uno de esos dos.
1: Claro. Vale, bueno, en, en ese terremoto de hace unos cuantos años... ...recuerdo que yo quería aportar en, en la ayuda de, de la sociedad, ¿no? Y sí. eh, pues también veía en WhatsApp y en, todas las, en todos los medios, en redes sociales que en ese momento estaban on fire Que decían que realmente en los lugares donde había habido derrumbes, pues ya sobraban manos Entonces no era necesario presentarse ahí, no había mucho que hacer eh, Y al mismo tiempo había muchas cadenas de WhatsApp o mensajes de Facebook rondando que decían dejen de compartir información eh, que sea falsa, dejen de compartir información que no puedan verificar. Entonces se me ocurrió crear un micrositio que tuviera un par de, un par de artículos que ayudaran a esta situación de la comunidad, ¿no? Eh, guías tan simples como si vas a compartir una noticia, grábate, que salga tu rostro y di la fecha y la hora que es, para que si pierde vigencia, pues esté en el registro, no compartas canales de WhatsApp, que no sepas de dónde vienen. Eh, los lugares oficiales para donar dinero. Cosas como esas, ¿no? Pero que ayudaban a ordenar un poco el problema. Y este sitio que se llamaba tirandoparo.mx lo visitaron muchísimas personas, decenas de miles de personas. Um, y a Rodrigo y a mí... Ah, bueno, este blog lo construimos con Rodrigo en unas... en un unas cuantas horas, ¿no? empezamos a trabajar un día a las 7 de la noche terminamos ese día, ese mismo día a las 6 de la mañana y estaba vivo ese sitio con decenas de miles de visitas y estábamos sorprendidos nunca ninguno de los dos había diseñado algo con tanto tráfico y en ese momento nos dimos cuenta que podíamos construir eh, experiencias digitales que fueran eh, efectivas y él antes de irse a estudiar una maestría en... ...en interacción de usuario o en diseño de interacciones, me parece, para usuarios... Ah, ...quedamos en el acuerdo de que si él regresaba íbamos a fundar una empresa que brindara ese servicio... no el de, ...el de crear herramientas digitales para negocios. Y dicho y hecho, justo se fue, al poco tiempo me contactó y me dijo... Mi tesis se trata de crear un sitio De una agencia que me vaya a pertenecer Entonces es la excusa perfecta Trabajamos el sitio web Que hoy le da cara a la empresa Y, y salimos en, justo en el 2020 Un par de meses antes de que cayera la pandemia eh, Justo así nace ese proyecto Yo no, yo no lo veía en, en mi mapa Pero también en Rodrigo Salmerón Encuentro un genuino, un genuino genio y un gran compañero de batalla. Entonces, no podía dejar la oportunidad de asociarte como con alguien que admiras, ¿no? Entonces, sí. Sí, enos aquí.
0: Sí, pues es, es, es como lo que ya habíamos hablado una vez. Así como de, de que hay que rodearte de gente que te inspira, ¿no? Así todo el tiempo. O sea, de gente que te, que te, que te hace querer ser más, más grande, ¿no? Eso está chido. 100%. Y, y
1: con gente que te complementa. Si tú eres malo en algo, uh, gente que tiene eso que pues tú no tienes, ¿no? Pero siempre el factor admirar a alguien y ser su compa y estar cerca de él, eh, pues te inspira a ti querer más, ¿no? O hacer las cosas mejor.
0: Sí, eso está chido. De hecho, este, regresando un poco al tema que dijiste de cuando estabas presentando de lo del internet, no sé si te acuerdas cuando nos conocimos en un evento de Gaia hace como dos años y medio o tres años, ya ni siquiera sé cuándo fue, pero fue en 2019, una madre así.
1: Lo recuerdo perfecto.
0: We, ese día, oh mames, ese día recuerdo perfecto que, o sea, recién empezaba así como a darle como al pedo de manager y así, estaba así recién empezando como que no sabía ni qué pedo. Y te dije como, como, pues no sé, dame un consejo, ¿no? <risa> Porque no sabía, no sabía ni qué pedo con mi vida. Ajá. Y me acuerdo que me dijiste que todo estaba en internet y no lo y en la, cuando me lo dijiste fue así de ¿Qué, güey? <risa> como que todo está en internet, pero unos meses después, lo entendí, o sea, y sí es cierto, para quien esté escuchando eso, todo está en internet. Sí es cierto, o sea, todo lo que quieras buscar, o sea, toda la información de todo el mundo y todo lo que necesitas, sí está en internet. Está, al inicio no lo había entendido, <risa> pero sí es cierto, el internet es una herramienta como bien interesante cuando la sabes usar, ¿no? O sea, como que ahí está todo, literalmente hay todo, no hay no hay como, como el internet, <risa> literal, Está bien interesante eso, ¿no? Sí, para sí. nada,
1: es un medio que almacena en gran medida como todo el conocimiento que hemos podido generar como humanidad y en todas las direcciones, eh, historia, eh, geografía, ciencia, uh, prácticas como ser un music manager o conocer de la industria musical, todo está ahí realmente y todo es consultable, solo hay que saber preguntarle cosas a Google.
0: sí. Es que ese, ese, ese detalle está ese detalle sí es bien interesante, ¿no? Porque justo luego, o sea, todavía hay veces en las que es como que no sé algo y lo busco en internet y luego es como de buscarlo de diferentes maneras, ¿no? Así hasta encontrarlo. Y luego hay todo tipo de herramientas en Google que en general, o sea, todas las extensiones que le puedes meter y todo, que sí, dices es como, bueno, mames, no sabía que esto podía ser Google.
1: Sí, 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 ¿no? Es... Es la herramienta de nuestra generación y todavía no terminamos de descifrar bien para qué la construimos, pero alberga muchísima información y vaya, quien sea que busque lo que sea de su industria, de su práctica, va a encontrar cosas y comunidades de gente que se ha tripeado alrededor de los mismos problemas que tú.
0: Sí, está, está, está bien interesante ese pedón, no, no sé. Es que hay tanta gente que tiene exactamente el mismo problema que tú, ¿no? En internet, pero tú no lo sabes hasta que lo ves, ¿no? Y es como... Sí, y,
1: y es lo bello de tener una red tan conectada, porque eh, el libre tráfico de ideas significa que solo tenemos que resolver los problemas una vez, porque se puede consultar cómo resolver ese problema una y otra vez, ¿no? Y poder concentrarse en los problemas que surgen a partir de resolver ese problema o lo que sea que viene.
0: Sí, está bien chido eso. Luego igual, o sea, ahorita pensando justo en esta parte del internet, luego, o sea, puedes aprender tantas cosas en internet, o sea, hay tantas cosas que puedes aprender. A mí a mí la neta luego sí me, me siento así como overwhelmed de todo lo que puedes ver en internet, porque luego, por ejemplo, no sé si te pase que, no sé, a lo mejor que te metes a YouTube y te salen como un buen de videos de cosas que te interesan. Y, o sea, luego me tardo así media hora decidiendo qué video ver. Porque digo como, güey, es que este video está chido, pero este también. Entonces, luego se me va un buen de tiempo así. De por sí soy bien indeciso. Luego ya nada más cuando estoy viendo eso y yo así
1: como. Sí, no, 100%. Y siempre pasa. Eh, también no es mentira, no es ningún secreto que ahora nos vemos saturados de información y que uno no puede ni siquiera recordar que estaba viendo en su feed de Instagram hace una hora, ¿no? Deja tú al inicio del día, pasan unos minutos y ya se te olvidan las cosas que viste, pero al parecer le diste like a 25 cosas.
0: Sí, es que es que, es que aparte como que siento que ya estamos como bien acostumbrados, ¿no? Así que te metes y lo ves, le das like y como que luego ya ni, ya ni te importa, ¿no? Nada más lo vas viendo y es como, ah, Simón. ...y luego ya te pones a hacer otras cosas... ...y luego es tanta información que no se te... ...que no retienes nada... ...así de repente dices como... ...qué era esto... Y luego ...es lo chido de esa... ...de la herramienta así de que en Instagram... que ...de que puedes guardar los posts y eso... ...yo la neta sí los guardo porque luego digo... ...no va a acordar... ...claro...
1: ...sí y... ...yo lo que más recomiendo siempre es tener notas personales... ...respecto a los temas fundamentales... ...que tienes, ¿no? ...entonces... ...por ejemplo si estás buscando... ...cómo conseguir prensa para tu proyecto... Pues tú puedes tener un documento en el que haces las notas del primer recurso que ves, ¿no? Eh, y después tienes esa misma base como para agregar notas o modificar cosas según la información que encuentras. Eh, pero luego también solo es chido ver cosas pues, con la intuición, ¿sabes? Y aprender algo y se te queda. Aunque sí, todo es muy volátil al mismo tiempo.
0: Sí, luego, es que sí, justo luego me pongo... Me he puesto a pensar a veces en eso, como... Cuando busco algo en internet... Y encuentro así como muchas cosas... Y leo varios artículos... Normalmente ya que me trato de acordar... La siguiente vez que me acuerdo de eso que estaba buscando... Me acuerdo como de la mitad y tengo que volverlo a leer... Y yo así de, no puede ser... Ya... <risa> <risa> yeah. está, está bien cabrón... Pero igual, o sea, y por ejemplo... Estas herramientas como... Vaya, de internet y todas estas cosas... ¿Tú las empleas mucho al momento... O sea, por ejemplo, en acueducto... O sea, cuando estás... De, o sea, de que, no se sé, Llega alguien y te pide ayuda y cosas así... le dices... O sea, como que estas herramientas... Sientes que te ayudan más... Y ayudan a los demás también... O sea, como... ¿Cómo, lo, cómo las usas tú... Para ayudar a esas personas? Por así decirlo...
1: Casi siempre... Um, es a partir de búsquedas... De Google... El trabajo... Eh, y claro... Vaya... Empiezas con el tiempo... A desarrollar un bagaje de... Cosas que saben que funcionan, eh, cosas que son estándares de la industria o están en tendencia, ¿no? el, cómo se diseñan los sitios web en este momento um, o cómo se diseña el software que usan las empresas más innovadoras, eh, pero al mismo tiempo pues tú tienes que buscar respecto a la industria en la que vas a trabajar, eh, su vocabulario competencia Como de esas mismas eh, De la empresa que te está contratando eh, Y tienes que buscar un chorro de cosas Porque luego Las cosas que necesita una empresa Pues son muy distintas a otras Y tienes que buscar Pues cuáles son las mejores prácticas Por ejemplo para hacer una secuencia de correos eh, Para cuando Una empresa acaba de contratar A un nuevo empleado ¿no? eh, Pero eso es muy distinto A buscar las tendencias en diseño para aplicaciones porque estás haciéndole una app a alguien que va a salir al mercado entonces un chorro tiene que ver con ideas generales o hipótesis que tú vas comprobando pues según las búsquedas y la información que encuentras
0: no man qué chido sabes qué qué mal qué lástima que no está Chimi porque él es el bueno todavía no se gradúa pero está estudiando ingeniería en sistemas <risa> este es este ese güey estaría bien prendido ahorita, <risa> hablando. <risa> es, bien, es bien chido ese güey. Qué mal que no nos, nos pueda acompañar el día de hoy. <risa> Pero ahí luego, ahí luego. Pero sí, nomás, o sea, sí me imagino. O sea, es que sí, justo creo como que regresamos un poco al punto de que hay, hay tanta información y tantas opciones que justo puedes ser como bien selectivo con lo que necesitas también. ¿no? Como que literalmente Puedes ser súper específico en lo que estás buscando Y lo más seguro es que lo vayas a encontrar O sea, creo que realmente No hay, hay, creo que realmente no hay nada Que busques en internet y no lo vayas a encontrar
1: Sí, es muy difícil A lo mucho te puedes encontrar con información Limitada, pero de todo Hay algo que te puede dar Una guía o una pista de por dónde es Lo que buscas
0: Sí, qué pedo Es que sí está, sí está cabrón, ¿no? <risas> Pero, bueno, igual, bueno, pa, eh, pasando un poco a, a otro tema, este, eh, en toda esta parte, por ejemplo, salvaje nada ¿cómo lo empezaste? O sea, ¿cómo, o sea, ¿qué, qué, qué dijiste así como, güey, sabes qué, voy a hacer un blog. <risa> o sea,
1: fue un impulso de adolescencia, recuerdo mucho estar en primero de preparatoria. Y yo era el vato más snuff que existía, ¿no? Intentaba ver eh, el mayor cine posible Leer los libros eh, de fucking Haruki Murakami Sí, claro, ¿no? Me imagino que mucha gente pasa por esto eh, Y al mismo tiempo escuchaba muchísima música Porque eso sí, desde niño he escuchado mucha música Y me encontré con lo que fue un music soulmate Podría decirse que su nombre es Mauricio Ortega, y con él agarramos una, una tradición muy linda de compartirnos canciones. Me acuerdo que mucho sucedía en un transporte que tomábamos hacia la preparatoria, y pues nos sentábamos juntos en este transporte y él traía su iPod, yo traía el mío, y nos pasábamos rolas. nos Decíamos, ya escuchaste esto, sí, está cabrón. Y recuerdo mucho que ambos seguíamos a un blog que se llamaba Indicaciones, y este blog filtraba muchísimos discos semanas antes de que salieran. Entonces, pues tres semanas antes de que saliera el nuevo disco de los Arctic Monkeys... ...tú ya lo estabas escuchando gracias a esta gente, ¿no? Y sí. así había todo, todo un movimiento conocido como la blogósfera... ...que filtraba discos y los podías descargar. Obviamente era súper ilegal, entonces muchos nacían, los tumbaban, eh, volvían con otro link... Eh, pero se formaban estas comunidades alrededor de la música y no encontramos una que tuviera base en México o incluso muchas que fueran en español, ¿no? Había unas españolas muy, muy limitadas. Entonces, ante la idea de que era muy sencillo abrir un Blogspot o un WordPress en ese entonces, decidimos abrir el blog y empezar a filtrar discos y pues vaya, éramos niños de prepa, entonces publicamos que dos reseñas al día de discos que nos gustaban Y muchos de ellos tenían mucho tráfico porque eran discos que la gente estaba buscando para descargar gratis eh, Y así nació así nació, y, así nació el blog y un año después Justo uh, decidimos celebrar que llevábamos un año compartiendo música Y organizamos una pequeña fiesta en la que para nuestra sorpresa asistieron más de 200 personas ...me acuerdo que jalamos a dos artistas emergentes... ...una banda que se llamaba... Eh, ...Francisco y Madero... ...y... ¿Sí? ...Volga Beach... ...hoy Santiago Padilla... ...ex Hawaiian Gremlin... ...sí, uh, <risa> sí justo... Uh, ...y Talento Local... ...y a esa fiesta fueron más de 200 personas... ...nos dimos cuenta que teníamos algo especial entre manos... ...y empezamos a hacer shows... ...y más reseñas... ...se unió más gente al equipo y el proyecto ya ahora es eh, pues la mutación que necesita para esta época
0: y por ejemplo o sea bueno esto nada más un poco side note rápido salvaje es por wild nothing sí, sí. <risa> no mames A huevo. <risa> yeah, yeah. sí justo acuerdo, la primera vez que leí di salvaje dije no mames wild nothing <risa> yo yo vi yo vi a wild nothing en el en un corona no me acuerdo el cual Hermoso,
1: sí, yo también, está justo para ese entonces yo ya no era tan fan de la banda pero me dije a mí mismo le estás cumpliendo un sueño al arte de la prepa, muy bien ver esta está banda
0: ¿Sí? Sí. <risa> sí, bueno pero bueno, igual pues pero está bien chido ¿no? o sea, y por ejemplo, bueno creo que esto no lo mencionaste al inicio, pero para los que nos están escuchando, artes de Morelia eh, así, así mismo, así mero <risa> este... Y, o sea, ¿esto lo iniciaste en, en Morelia? Sí, ahí nació.
1: Eh, ahí tuvo base hasta que yo me mudé al DF para estudiar la carrera. Eh, y sí, era un producto... Pues siempre hemos dicho que somos hijos de la internet y que nacimos en la internet, pero gran parte de su legado lo tiene esa ciudad.
0: No, me dan qué chido. Justo... Este, eh, en, en el final de nuestra primera temporada, de hecho, entrevistamos al Cuau de Morelia. Uh, al ¿Quién? Quau. ¿Al Cuau?
1: Ah, Cuau, sí, claro. Cuau? Sí, sí, sí.
0: Genial. Bien, ah, saludos Cuau. Bien, bien es bien buen pedo ese, güey. Saludos, sí. Saludos al Cuau. Fritísimo, el más hippie. Sí, me quedo muy bien también. Pero, y por ejemplo, ahorita... Ahorita ya nada más salvaje nada, como, o sea, porque pues nos sigo en Instagram y todo, o sea, publican más cosas como su canasta básica, por ejemplo, que son, para los que no saben, son pues, canciones que Arte y su equipo seleccionan, que creen que la gente debería escuchar. Vaya, literalmente es como, está, está chido el nombre porque es como canasta básica, como literalmente como de la comida, pero pues de música, no es como jaja, ja, lo que necesitas, güey, ¿sabes? Sí, exacto, y mmm,
1: nada más no mencionaste una regla Que es que son canciones que tienen que ser de reciente publicación ah,
0: sí, eh, sí, sí. Pero
1: de ahí en fuera justo eso es la canasta Y ahorita Salvaje Nada está en un periodo de transición Bien interesante eh, Justo ha mutado muchísimo Empezó como un blog Luego se convirtió en un medio más formal Que tenía escritores, entrevistas, piezas editoriales Teníamos la parte de la promotora Después como que todo se apagó y, y salvaje nada quedó como No sé si han visto la película de Harry O la saga de Harry Potter Pero cuando Voldemort parece un feto Y es muy vulnerable y, sí, no sé
0: cómo,
1: así. Ajá, sí, como todo Hasta lo traen en brazos y cubierto Pues quedó así el proyecto Al borde de, de morir Y otro de los cofundadores El tercer, bueno um, Se agrega La tercer pieza de, de este proyecto que es Sebastián Díaz Tavera, muy temprano en el proyecto justo, y es él quien tiene la iniciativa de, de no dejar que el proyecto muera, de no tenerlo inactivo. Eh, él es un chavo que estudia actualmente en Centro, en ese momento él eh, se sincera conmigo y me dice yo la verdad es que estoy estudiando medios digitales con... Toda la intención de poder vivir de salvaje nada Y poder hacer de esta una plataforma Mucho más robusta de lo que ya es ¿no? Darle para, para adelante Y ante ese entusiasmo Pues claramente no pude No pude dejar pasar la oportunidad Un poco que como con Rodrigo No eh, sí, sí. No hay nada como tener un equipo motivado Y tener a, como compañeros de batalla En estos caminos Que luego pues, uno se siente muy solito eh, sí, sí. Y precisamente empezamos a pensar Cómo mantener esto activo Y naturalmente eh, Llegamos a la idea de una playlist Que es la canasta básica Justo Y comenzamos a cada 15 días eh, Publicarla, compartirla Y era nuestra manera de estar Vivos, ¿no? de, de darle sí, oxígeno sí. al proyecto Y realmente no, no recibíamos tanta atención eh, Pero como de un año para acá Empezamos a meterle Más gasolina Entonces decidimos nos dimos cuenta, por ejemplo Que teníamos un acervo de la música Que considerábamos que era la mejor De los últimos ya casi nueve años Entonces era como, bueno ¿Qué podemos hacer con eso? Pues hagamos listas como los editores de Spotify y De Apple Music para todo tipo de moods Obviamente desde nuestro tono Y desde nuestra voz Entonces tenemos una playlist Que es como Nos metimos al cuarto de Hey Arnold Y nos robamos una USB ¿no? Y es una playlist de jazz o sí, luego esa, hay otra... Esa, que... Sí, sí hay otra que se llama... Um, despierta con el pie derecho... Uh, instrucciones para desasociarse...
0: Justo te iba a decir de esa... Esa playlist está bien chida, me acuerdo que la vi... Dije, no me a saber, me voy a desasociar... Sí, sí, es,
1: es genial... También una que fue un éxito fue... Asaltando el oxo con tus compas... Ah, sí. Bueno, se pues saca no. puro rap... Bien pesado y... Punk y cosas así... Entonces... Eso ha ido generando tracción, Sebastián también se ha encargado de, eh, de correr la voz en Ciudad de México, yo también, tenemos por fortuna muchos artistas validados que tocaron en tocadas de Salvaje Nada, como te conté, que ya siguen el perfil de Instagram y le dan like a cosas, entonces eso también nos da como validación. Sí. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es que estas prácticas que nosotros seguimos como un grupo de seis personas, queremos poder de alguna manera educar a la gente para que ellos también puedan encontrar la música donde nosotros la encontramos, degustarla como la degustamos, seleccionar entre lo bueno y lo malo con los criterios que lo hacemos nosotros y poder generar mucho muchas más listas, muchas más selecciones tener música mucha más eh, retadora ante el establishment con ayuda de una comunidad, ¿no? Esto lo queremos hacer a través de un canal de Discord, y Ah, sí lo vi el míster. El
0: míster.
1: Estamos, sí, estamos cocinándolo Y me emociona muchísimo Porque genuinamente El poder que tienen las comunidades de internet En un par de años Creo que van a ser Mucho más Influenciables O van a influenciar más a la sociedad Que las mismas marcas O los mismos negocios Porque ah, un fenómeno que está sucediendo Es que tú empiezas a confiar más en los recursos Que encuentras en grupos de Facebook Por ejemplo que en anuncios que te aparecen en el mismo Facebook ¿no? Crees más sí. en la voz de alguien que forma parte de una comunidad Que busca algo que tú también buscas eh, Que algo que Google te dice que es lo mejor, ¿no? un desconocido Entonces me emociona un chorro a dónde puede ir esta comunidad Tenemos muchas ideas como hacer conciertos a manera de crowdsourcing En la que toda la gente de la comunidad aporte dinero Y puedan ser inversionistas de estos eventos o festivales eh, también queremos poder, tal vez, financiar discos en un futuro A partir de esa misma comunidad Y tener un rendimiento de retorno para toda la gente Que se aviente a, a poner su capital y confianza en ese tipo de cosas Entonces, pues estamos jugando a los niños del futuro Pero siempre ese ha sido el, el ángulo de salvaje nada Como subirnos a la tendencia antes que nadie eh, Y comenzar, por ejemplo, la canasta básica Que es una playlist, pues ya va para tal vez cinco años existiendo, ¿no? Y hace cinco años las listas no eran lo que hoy son, ¿no? Como tan relevantes.
0: Sí, sí. sí, justo... Bueno, yendo a lo de Discord, justo ahorita que lo mencionas, sí tienes toda la razón. De hecho, ¿sabes qué? Siento que a raíz de la, de la pandemia todos estos como grupos de Discord y de como estas como justo comunidades donde la gente puede interactuar de manera más directa. O sea, porque no es como en un grupo de Facebook, por ejemplo, que como que suben posts y cosas así como que... Siento que como tipo Discord y... Twitch y ese tipo de cosas son como es como un contacto más directo y la gente como que se siente más en confianza no sé, y como que justo con la pandemia eso como que se o sea, como que explotó porque fue, o sea, porque pues nadie salía, ¿no? Y dices algo sí, bien ahí,
1: interesante sí. eh, yo los principios como fundamentales que ven las comunidades de internet, que es un tema en el que he estado tratando de empaparme últimamente es que Tú lo que necesitas es crear un espacio que tiene un objetivo que mucha gente comparte, ¿no? En el caso de Salvaje Nada es el de encontrar siempre nueva música. Habemos sí. muchísimas personas que siempre estamos abiertos a descubrir una nueva banda o a estar al día del de nuevo disco de Este Man que nadie conoce, pero me sí, encanta, sí. ¿no? O de Estrellas de Nicho. Eh, entonces, bajo esta premisa, tú lo que haces es... Hay un objetivo en común... Haces una serie de reglas para que la gente eh, pueda como resolver ese problema Y es bien loco porque ahorita la lógica, por ejemplo, de un influencer es Tú tienes que dar contenido de valor a tu audiencia para educarlos y que les sirva, ¿no? Sí, y sí. cuando se trata de una comunidad, tú al ser quien la gestiona Más bien tienes que darle herramientas a la gente para que se pueda ayudar entre ella Sí, tal vez sí. tú no directamente solucionarle el pedo a todos Pero que entre ellos tengan los mecanismos necesarios Para poder echarse la mano, ¿no? Entonces, por eso es muy común que en estas comunidades Hay reglas, hay jerarquías eh, Si haces algo mal, te votan Si haces algo bien, te premian Y puedes entonces tú tal vez empezar a filtrar canciones Para la canasta básica um, <risa> Entonces, eh, pues justo como que poner ese objetivo Juntar a la gente que tiene Ese mismo problema Pues te permite a ti como usuario Encontrar un lugar donde La gente está hablando todo el tiempo De algo que a ti te importa no sí, eh, sí. Y encontrar recursos de eso Porque hay Así como hay comunidades de música Hay comunidades para gente que tiene hernias Para gente que hace yoga Para gente que medita Gente que tiene un Uber y quiere sacarle el mayor provecho Y hay comunidades de Ubers de, de repartidores de rapi, de dentistas, realmente todos los nichos de los que hablábamos, como de esto, de todo esto en internet, estamos entrando a un momento en el que va a haber comunidades para discutir todas estas cosas.
0: Sí, y ¿sabes qué? Justo ahorita estoy pensando que justo este, esto como que ya viene, ya tiene un rato cocinándose desde Reddit, por ejemplo, o sea, de que ya, 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 tiene, ya tiene un ratote así como... ...llegando a este punto... ...y como que ahorita ya está ahora así como... ...o sea, porque antes siento que no era tan común... ...no saber, o sea no sé, por ejemplo, yo hace... ...o sea, por ejemplo, yo antes de la pandemia... ...jamás, en o sea, nunca había usado Reddit... ...ni había usado Discord... ...ni había estado como en nada por el estilo... ...y ahora lo freque, lo frecuento... ...muchísimo más, o sea, Red, Reddit... ...y Discord y este tipo de cosas... ...y como que siento que... ...eventualmente todos van a llegar ahí... ...o sea, en, de alguna u otra manera... ...o sea, como que es inevitable ya este punto... O sea, que, que la gente no use... Que, que no forme parte de una comunidad en internet. De algo, de lo que sea que les guste.
1: Es loquísimo, es loquísimo. Porque como tú lo mencionas, los foros... O estos espacios para compartir ideas alrededor de un tema... Fueron de las primeras cosas que había en internet. Eh, sí. Pero todo el tema social... Todo el tema entretenimiento... Como que se comió la atención de las personas... Eh, y pues no olvidemos que el internet, como te dije, no sabemos todavía bien para qué es esa herramienta, ¿no? Y encontramos ahí entretenimiento, eh, medios de comunicación, eh, maneras de que tú te comuniques con la gente, maneras de que expreses quién eres, eh, herramientas para crear, que es hacia dónde se están yendo las redes sociales, ¿no? Como facilitándote editar videos, poner textos, efectos. Um, y esta parte de los foros por alguna razón estos años ha cobrado relevancia y creo lo mismo que tú, todo mundo va a llegar a una comunidad, todo mundo va a agarrar la lógica y el ecosistema está más que listo para empezar para que empiecen a brotar estas comunidades, ¿no? Entonces, de ahí lo emocionante de que Salvaje Nada llegue a tiempo a este barco y proponga la primera comunidad de gente que busca música emergente en el país, tal vez
0: en Latinoamérica. Sí, está, está bien chido. De hecho, justo ahorita, ¿te acuerdas del programa de mentorship de, de Doris? We, acaba, acaba de armar un, un... Discord también... ...de eso... Lo, ...lo justo igual, ya estoy en ese Discord... <risa> y, ...y ahí lo It's interesante...
1: ...lo importante es tener los rituales suficientes... ...y los sistemas... ...como de identificación suficientes... ...para que la comunidad se activa... ...porque es verdad también que... ...hay muchísimas comunidades que son como... Eh, ...zombies o como The Walking Dead... ...me gusta llamarles esas comunidades... <risa> ...donde ya nadie postea, ya nadie le importa... Eh, ah, entonces, requiere de este trabajo como de todos y poco a poco ir como,
0: sacando. Como esta comunidad de Facebook de justo que también era como un poco en ese plan de compartir música, pero terminó siendo una mierda, este, esta de New. ¿El grupo de Facebook de New ¿Nunca lo topaste? Jamás. Qué bueno. Bueno, o sea, es que antes estaba chido, pero por ejemplo, o sea, ya después se volvió a decir de que, o sea, literalmente parece plataforma de hate. Entonces es como de... ah oh, estos güeyes! Este es, o, sea, es, o sea, justo ese, ese, ese grupo... Se, fue un zombie que se comió a sí mismo. <risa> se está, está, está en la verga. <risa> Pero bueno, lo bueno es que justo... Por ejemplo... Siento que Discord es todavía más efectivo... En este tipo de cosas de comunidad... Que Facebook y... es Por esta por parte que te digo que es como un poco más con directo... el cosa porque ya ves que pues, tienes como... El canal de voz y de... O sea, y todos pueden de que verse y platicar así cara a cara, ¿no? Así decir como, ah, sí, güey, ¿sabes qué? Topa esto y así, como que es un poco más directo y está como más chido y, o sea, como que está, está padre, o sea, y aparte, y, si, y aparte siento que lo chido es que igual, siento que lo, los que abrieron este tipo de comunidades fueron toda la gente que le da como a los videojuegos y eso, como la comunidad. Sí, ahí empezó. Ahí empezó como todo el pedo. Justo. Tengo, justo yo, yo me empecé a dar más con este tipo de cosas porque tengo un amigo que juega un chingo Valorant. Ya. Yeah. <risa> no, no sé si topes ese juego. <risa> yo, yo tampoco lo topaba, pero lo topo por ese güey ahora. <risa> y ese güey justo me decía así como, no, pues es que juego en Discord, no sé qué, y así de qué verga es Discord. Y luego ya me enseñó Discord y, y ahora ya tenemos un grupo de Discord y así. <risa> y pues justo está, está como bien interesante como esta onda de Discord. Está, es muy ch... Y luego la gente que... La gente que hace dinero, por ejemplo, de Twitch... Y ese tipo de cosas... Está también interesante, o sea, porque... No sé cómo funciona eso, la neta. Es un sí, nuevo paradigma. Dinero, gente. Está, está, es que es como... Es que no, no entiendo cómo funciona lo de Twitch... Todavía así al 100, o sea, porque nada más entiendo... Que es como que tú transmites y la gente dice... como Ah, bueno, me caíste bien, te doy 5 pesos.
1: Sí, lo que sucede es que tú tienes una suscripción... En la que pagas mensualmente... Cierto dinero... Y ese dinero tiene como ciertas monedas que tú puedes destinar a tus creadores favoritos y estos creadores, eh, pues, se benefician económicamente por esto. También si hay un creador que te encanta, ellos pueden tener como paquetes, entonces tú pagas como un par de créditos más y justo le haces como un... le, le das como una medalla o como un premio al creador y ellos así hacen dinero.
0: entonces ¿es como un Patreon?
1: Es como un Patreon, sí, podrías catalogarlo un poco así, eh, nada más que la comunidad de Twitch es exponencial en eso, ¿no? Y tenemos estos gamers que ya son millonarios, eh, deportistas sí. de alto rendimiento de esports, como estas cosas ya, pues, del metaverso, ¿no?
0: <risas> sí, nomás. Es que, ah, me vuela así bien cabrón la cabeza lo, lo denso que está como todo esto del internet, ahorita que... ...hablando del internet... ...sabes que también está bien interesante ahorita que me acuerdo... ...o sea como toda esta son ...toda la onda del bitcoin y ese pedo... ...que literalmente nace por el internet... O sea, ...o sea es básicamente un poco gracias al internet... ...toda esa cuestión... ...y también es como... ...o sea tengo un amigo que está como bien metido... ...y siempre me explica... <risa> ...siempre que lo veo y sale el tema... ...me lo vuelve a explicar porque... ...ya me quedó claro que es un blockchain... <risa> a huevo. Pero, luego, ...pero todavía no me queda claro luego a veces... ...cómo funciona exactamente todo... ...pero bueno... Creo que tratar de explicarlo nos llevaría tres capítulos.
1: Sí, sí, sí. Sin duda, unos minutos.
0: Está, está, está en eso. ¿Tú le entras a, ¿Tú le has entrado a lo del Bitcoin?
1: Eh, pues no de Bitcoin, pero sí tengo un par de inversiones en criptomonedas. Eh, y también creo que son el futuro de los sistemas financieros. Realmente, el que exista un, un sistema monetario descentralizado que no puedan controlar ni los gobiernos ni instituciones privadas y que lo haga un algoritmo que es prácticamente injaqueable por el intelecto humano yo creo que ese es el futuro porque tenemos transparencia tenemos, eh, reducimos muchísimo los puntos de fuga de corrupción, entonces justo al ser optimista del internet, eh, pues no puedes no apostar por esas cosas entonces algo tengo, no es mucho sí, sí, está muy chido. pero ahí apoyamos siempre.
0: Es que sí está chido, o sea, sí. y la neta siento que justo, por ejemplo, con este tipo de cosas como el Bitcoin, siento que estamos viendo así como, o sea, a pesar de que ha crecido bastante y se ha vuelto bastante importante, o sea, como en general en la sociedad, siento que ha tomado mucha relevancia, a pesar de que ha crecido bastante rápido hasta eso, siento que nada más estamos viendo apenas así como el, el inicio así de, de lo que puede ser el Bitcoin, está, está interesante eso también. Sí, a ver qué pasa, también luego me da miedo Es como güey Luego siento que el internet es demasiado poder <risa> Y yo así sí de no güey <risa> Pero todo va a estar bien <risa> Todo va a estar bien <risa> Sí, eso sí, creo que sí <risa> Pero bueno Igual, bueno yendo un poco más Al tema de, de ti como manager Y todas estas cuestiones empeza, Empezaste con con Andrés ¿No? O sea con, con Webbase o sea, él fue como con quien empezaste todo eso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Antes de eso yo solo era promotor y alguien de medios. Y es con él que empezamos a trabajar esta dupla manager, productor, artista.
0: Qué chido. Y cosa, ¿y cómo empezó eso? O sea, ¿cómo empezaste con, con Andrés? Así a jalar?
1: Recuerdo mucho que desde que hacía conciertos con Salvaje Nada... Yo veía en la figura del manager una figura que a mí me llamaba mucho la atención. Esta persona que se encargaba que todo estuviera en orden. Eh, siempre la comunicación con ellos era muy amena porque su trabajo es comunicar sin eh, levantar la voz, sin ofender. Eh, si algo está mal señalarlo, pero como que todo hacer que fluya, ¿no? Eh, entonces yo quería ser manager de algún proyecto, pero no encontraba cuál. Y esperé pacientemente como un año y medio. Y un día en SoundCloud brotó una canción de Wet Bass. Y recuerdo que la escuché y dije, esto es fenomenal. Esto está buenísimo y tiene súper pocos seguidores. Y en un principio lo contacté invitándolo a un show de Salvaje Nada donde él me contestó que pues estaba trabajando apenas en su primer EP y que ya que lo sacara podría tener suficiente repertorio para un show y después lanzó otra rola que sencillamente dije esto es genial y en un impulso le escribí y le dije hermano, no sé si tengas manager, pero bueno, le pregunté si tenía manager, me dijo que no y... Y vaya, le conté como la idea de, de que si quería hablar al respecto... Nos juntamos en una reunión de... En ese entonces era Skype... El líder en esto de las videollamadas... Y <risa> recuerdo mucho que le dije como... Pues mira, yo no soy ningún manager... Eh, pero he visto cómo trabajan managers... Soy alguien que... Cuando se enfoca en algo puede aprender... Respecto a eso y... Siempre tengo ambiciones... Grandes, la verdad... Entonces te propongo ir trabajando y los dos ir creciendo sobre la marcha Y en el peor de los casos, pues, tú tienes 17 años, yo tengo 18 ¿Qué puede salir mal? Eh, nada como perder un poco de tiempo, ¿no? Ahora que somos jóvenes y, y recuerdo muchísimo que el primer demo que me pasó para lanzar Fue el de un track que a la fecha es de los más famosos de su repertorio Que se llama Midnight Caller y me acuerdo ah, perfecto sí, rolón. ¿no? Un rolón Me acuerdo que me lo, me lo mandó, sí. lo escuché Dije Esto está fuera de control eh, Y recuerdo mucho Que uno de mis momentos más eh, a, Como atesorados de, de mi llegada a Ciudad de México Cuando apenas estaba explorando Esa ciudad como un estudiante Fue ir un día como a las 4 de la mañana en un Uber eh, En la Roma Con con una exnovia Y recuerdo haber puesto esa canción En el Uber Y sentir una emoción eh, Y estar seguro De que lo que tenía entre manos Era algo muy especial Muy, muy, muy especial eh, sí. Y Cortea Pues me empeñé a empujar ese sencillo Tuvimos la suerte de conseguir una, una exclusiva Una premiere en remezcla Que en ese momento se vendían Como el el medio para hispanos más grande de todo el mundo, y ellos hablaban de Gael García, Guillermo del Toro, todas estas figuras enormes, y conseguimos una premiere así, y eso nos dio apertura a poder escribir a muchísimos medios y decir, ya tenemos esta premier cerrada, eh, hagámoslo, conseguir las primeras tocadas de Andrés, eh, y... Justo a partir de ese sencillo es que comienza una bola de nieve que hasta la fecha los mismos algoritmos de internet hacen crecer todos los días.
0: No mames, qué chido. Es que sí sí pasa, yo, yo también tuve un sentimiento parecido con, con mi compa de que soy mané. ¿eh? Somos amigos de la secundaria. Justo igual. Escuché una de sus rolas y dije no mames. Estuvo cabrón. Pero... Es que, es que no mames, ¿sí? <risa> pues ahí ha salido chido, ¿no? O sea, bueno, la neta es que siento que el proyecto de Andrés... Es de, las, es de las promesas y de lo más como chido que hay en México. ¿no? O sea, es como de lo más, vaya, innovador. O sea, desde la producción hasta como él como compositor,
1: vaya. Sí, la verdad es que ha sido un ride que... Todos los días de mi vida agradezco pertenecer a él. Me ha dado tantas alegrías, me ha obligado a resolver tantos retos, a crecer, um, me ha puesto en la cuerda floja, hemos caído, hemos cometido errores garrafales, um, pero siempre nos hemos dicho que nos vamos a morir haciendo esto y, y qué suerte poder hacerlo de la mano de un talento como el de Andrés, no que como tú dices tiene el aspecto técnico, el aspecto de composición, una mente ambiciosa, las referencias adecuadas para Crear algo que genuinamente puede pasar a la historia y puede ser un parteaguas de muchas cosas interesantes en Latinoamérica.
0: Sí, es que sí está bien chido. De hecho, y bueno igual te, te, te iba a preguntar como por Toussaint, pero justo de hecho a Toussaint lo entrevistamos. Lo fue, fue. Fue de los primeros que entrevistamos, así, porque me acuerdo que. Justo, pues, cuando te conocí, también lo conocí él y le escribí. güey! Entonces, igual... Eh, ¡Ah, huevo <risa> Estuve bien chido, porque, ¿sabes qué? Cuando acabamos, cuando acabamos ese capítulo, estuve bien cagado, porque nos quedamos hablando de su... Sencillo, del de... ¿Cómo se cómo se llamaba? Bird, bird bird, bird no, bird, sí. Birds in my eyes. No, sí. Sí, sí, Birds in my eyes. Y nos quedamos platicando de, güey, ¿con qué acorde empieza? Y ahí nos ves a mí, a Chimi a... Y a... Y a así sacando el acorde. Y es como, güey, sí, es un fa sostenido. Y así estuvimos como 20 minutos después de la entrevista. Estuvo chido esa vez. Pero sí, si quieren saber un poco más de arte y de su historia con Tuseinda... Vayan al a capítulo con Tuseinda. Está bien chido. Saludos
1: al, al Brother T. Siempre, siempre grande.
0: Siempre grande... Estuvo bien chido su EP, de hecho, ¿eh? Ahorita que lo... Ahorita que me acuerdo. Es una... Sí. Okay.
1: Realmente una... Un alma desnuda esa pieza... Eh, basada en... Muchos cambios de la vida que la ha tenido... Entre ellos la muerte de su padre... Eh, viajes por el mundo... Realmente cuando conoces al Brother to saint Puedes ver en él... Eh, cierta pureza... En la energía que tiene... Es alguien que sí. se deja llevar por eh, su intuición, las vibras... Eh, alguien que siempre está en una gran energía para empujar las cosas... Y creo que ese EP um, es realmente una pieza de arte bien importante... Porque no todos los días encuentras que gente que es así en la vida... Pueda plasmarlo en una, en una obra musical... Y creo que lo que él hace con 23 eh, es un muy bello regalo a la humanidad.
0: De hecho, de hecho justo siento que su EP sí refleja mucho cómo es él, o sea, como su vibe, o sea, cómo es él así como, hasta en persona, como esa vibra que da y todo, como que siento que si escuchas ese EP, o sea, realmente te das como un, vaya, un como llegue de la persona que es él y dices como, güey, qué chido, porque está, está muy chido. Aparte, no sé, tiene una voz como bien soulful, así, ¿no? Está, está muy chida. Y, y, pues, no sé, ahorita, o sea, como con todos estos cambios de los que estamos hablando y de como con todo lo que has vivido y logrado, ¿qué te gustaría? ¿Hay algo que te gustaría hacer? Así como que digas como, güey, me gustaría como, no sé... No sé, hacer un festival <risa> No sé, no sé, nada más se me ocurrieron así como cosas O sea, nomás como un ejemplo Te entiendo Santi
1: um, Fíjate que ahorita estoy muy emocionado con el proyecto De la comunidad de Salvaje Nada Si realmente podemos Encontrar a Todas esas personas que tengan Un gusto similar y poder exponenciar Lo que hacemos eh, Te digo, como esta idea de tener Una comunidad que invierte En el ecosistema haciendo conciertos, trayendo bandas de otros países, festivales. Eh, creo que esa visión a largo plazo de esa comunidad me emociona muchísimo porque abre muchísimas puertas, ¿no? Lo que podemos hacer en comunidad siempre supera lo que puedes hacer tú, incluso tu aliado del sector privado. Eh, pero de igual manera en todos y cada uno de los proyectos, eh, solo quiero que mejoren. La verdad, sí me encuentro en un punto de mi vida muy privilegiado en el que creo que ya tengo las bases suficientes eh, para construir una vida próspera y solo se trata de darle de comer todos los días a esas distintas áreas o líneas que existen.
0: Sí. Es que nomás si le das... Si, o sea, la neta sí, sí haces como un buen de cosas. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué siento que está chido? Que siento que... ...que como que de todas... O sea, ...como que todas las cosas que, que haces... ...de alguna manera se complementan, ¿no? O sea, como que todas te sirven... ...para hacer una u otra, ¿no?
1: Sí, 100% y está por arquitectura... ...o por diseño, si así lo quieres ver... ...pensado de esa manera... Eh, justo... ...desde antes de que naciera Acueducto... ...mi acercamiento a la promoción... ...de los proyectos en los que trabajaba... ...era 100% digital, desde la tecnología... ...desde el punto de innovación... ...de qué está pasando en internet... Eh, después surge esto que me enseña muchísimo el cómo operan los negocios qué es lo que buscan cómo, cómo hablas con la gente que hace negocios cómo es una relación con un inversionista y eso se traslada también a la parte musical porque ahí también necesitas inversión marketing en internet entonces como dices todo se complementa muy bien eh, y, y tengo la fortuna de que ambas industrias o ambos temas dividiéndolo como en tecnología y, y música son las cosas que más me apasionan en la vida. Entonces, eh, el que sea complementario es realmente una bendición. Y tal vez si no fueran complementarios, no podrían existir o coexistir.
0: Sí, es que sí, es justo, siento que... Ahorita que, bueno, ahorita que lo mencionas, sí, si, no, si, no, si no se llevaran de la mano de alguna forma, sí sería muy difícil tan siquiera así como motivarte, ¿no? Hacía ratos de decir como... Sí, a voy a hacer esto, ¿no? Porque sí sería como... No, ma. Es que luego sí, sí pasa. Pasa, pasa, pasa.
1: Eh, pero también... Vivimos una época en la que... El ser multidisciplinario... Está a la vuelta de la esquina. Como que venimos de... Un momento en el que la especialización... Hacer... Saber menos, pero hacer mejor cosas... Eh, era muy premiado. Pero hoy en día la tecnología abre muchas puertas a que puedas ser un músico, un carpintero y al mismo tiempo un inversionista, o que puedas ser eh, un profesor de danza y al mismo tiempo un tweet star de un videojuego, ¿no? Eh, estamos a la vuelta de la esquina de ver a mucha gente hacer varias cosas que pareciera que no tienen relación, pero que lo permite en nuestra época
0: es que sí hoy en día es que es, es que sí es que sabes que siento que podríamos estar hablando del futuro y de cómo está cambiando la sociedad por otras dos horas <risa> es que es que es que está, es que está cabrón ¿no? o sea está cabrón cómo la gente puede o sea está cabrón la manera en la que luego la gente puede ganar dinero hoy en día no o sea porque siento que no sé si hace si antes de la pandemia literalmente me hubieras dicho güey yo gano din yo vivo de hacer streams en internet probablemente yo te habría dicho así de, ah sí cómo no güey <risa> <risa> Está, es que, y es que justo que como que también como que todo cambia bien rápido o sea como que todo 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 evoluciona como bien rápido justo como lo que decíamos de lo del bitcoin y luego toda esta parte de la sociedad en internet como como ha ido cambiando y luego por ejemplo hasta como en, en las redes sociales que por ejemplo facebook ya no es casi nada relevante en como gente de más como de nuestra edad para abajo y así Siento que, por ejemplo, eso, eso también ha sido como un cambio, ¿no? O sea, porque, no sé, por ejemplo, yo tengo un hermano que tiene 17. Y... pues ese güey no, no usa Facebook. O sea, sí tiene, pero pues... O sea, le, o sea, ni lo usa, ¿no? Y así, o sea, y yo, yo casi no lo uso, por ejemplo, tampoco. O sea... Pero lo, lo interesante es que sigue siendo un gatekeeper de ciertas cosas. Sí, cañón, y
1: al mismo tiempo no ex no ha existido un mejor momento en la historia para venderle cosas a la gente de la tercera edad, y ellos están en Facebook, they're fucking rocking Facebook, ¿sabes? Eh, entonces otras cosas están sucediendo en ese espacio, sin duda, y los grupos de Facebook es lo que mantienen a mucha gente entrando a esa red Sí Volvemos
0: sí. a las comunidades. Es que esto está cabrón. Ahorita que mencionan lo de la gente de la tercera edad. Siento que luego, hay, o sea, como que toda la gente que es como conspiranoica de Facebook y esas cosas, que justo tienen como sus grupos en Facebook, son la gente que más usa Facebook. Sí. Está, está, está cagado. Pero, pues bueno, pues estuvo muy chido la, la plática. A ver si luego le caes otro día que hiciste el chimi para platicar más de de, vaya, de internet porque ese güey sí se habría habría estado chido con el chimi chimi, te quiero mucho
1: ¿Cómo no claro que sí, nos fuimos nos fuimos durísimo por ahí, eh, pero yo feliz siempre de participar en en cualquier espacio y, y reflexionar cosas y viajarnos me encanta, yo feliz, muchas gracias sí. a ti Santi por la sí. invitación
0: no, no, a ti Arte y pues ya nada más para terminar eh, normalmente pedimos como una recomendación de lo que quieras Así, para la gente que lo esté escuchando O sea, no necesariamente musical, puede ser de que un libro, una peli Lo que es, así Literalmente lo que sea Vale eh,
1: Pues vaya, a toda la gente que esté escuchando les recomiendo Ver el trabajo de Un director que se llama Wong Kar Wai Oh, mi pa eh, Si sí, es que no lo conocen ya Pero vayan a ver Todas sus películas
0: Sí, sí vayan. De hecho, casi todas están en Movie ahorita y Movie tiene precio de estudiante para quien lo quiera este, topar. Cuesta como... Yo aquí ya dando promociones. Sí, MUBI <risa> patrocinio. ¿eh? Movie patrocinio, por
1: ¿no? favor. Por favor, sí sería el patrocinio más cool.
0: Sí está chido.